0: 好，各位好，欢迎来到我们本期的足球第一视角。我是马克新。呃，这两天啊，这这个我们大家老是催更，那确实啊，也到了这个呃欧战的关键阶段吧，就大家还是想听听这个第一视角都说什么了。后来我一琢磨呀，我说这个第一视角找谁来录，这现在是个问题。所以呢，我还是觉得得找我们这个前方记者，因为咱这有人在前边到现场看这比赛了，咱怎么也得发挥点这个现场的报道了，对吧？所以今天呢，啊、呃，我们还是分成两个部分。那第一部分呢，咱们聊这个皇马对曼城的比赛。我们请来的是吴一帆和吴浩宇二位，两位好，给我们打个招呼好不好
1: ？啊，我先打招呼啊，我我我比较熟、啊嗯，那你肯定先来嘛。嗯、这个大家好啊，我这个又来了啊。我虽然没有去现场，但是呢，我们拉了一个非常重要的，是吧？新朋友，吴浩宇给大家打个招呼吧。嗯
2: 哎，大家好，大家好，非常荣幸啊，非常荣幸，呃，马克老师能够邀请我来这个第一视角，我是吴浩宇，我也是算是体坛的一个新人吧，呃，
0: 来跟大家打个招呼，大家很荣幸能够和大家在这儿聊天。哎，这欢迎吴浩宇啊，这个也欢迎武一帆，武一帆呢，就是我跟他我们俩一聊天呢，总容易扯点闲白但是吴浩宇今儿来了，我们先想听听啊，因为那天你去现场了。我们这没去现场的，对对对肯定感受不到这个现场气氛。你先给我们讲讲那天你看球的一个经历，好不好？啊，好的好的。那天
2: 这个我现场我刚去的时候，我第一感觉就是，哎呦，这个氛围是真的拉满。尤其是跟这个之前的皇马打利物浦、打切尔西那两场，那两场我也都在现场。但是真的这场比赛给我的感觉就是，比前面两场那个氛围都是拉满，就是皇马这个主场啊。给这个对手的压迫感呢，真的是满满当当的。从这个赛前差不多两三个小时开始，就伯纳乌的这个南看台外面，因为南看台都是死忠看台嘛，它外面都是死忠，就是那会儿还进不了球场，但是这个外头已经是里三层外三层全是人，而且特别罕见的一个就是，居然皇马球迷都开始放烟花了。这个我之前真的是没见过，就是跟了好多次现场了，没见过皇马球迷也放烟花的。而且这个场外也是，大家伙都慷慨激昂的在，在这个呃骂瓜迪奥拉的特别多，然后还有人在骂这个姆巴佩啊，因为毕竟还是之前是巴萨的这个教练嘛，所以就好多这个皇马球迷在唱这个呃这个嘲讽瓜迪奥拉的歌吧，就唱的基本上就是呃我们去年把你淘汰了，然后我你。下一个欧冠永远都拿不到，基本上就是这些内容。嗯，然后这个这个还有一些皇马球迷在外面是拿了这个华尼托的这个纸板，就是华尼托代表什么呀？代表着皇马的这种战斗精神嘛。所以就明显能感到皇马球迷这场是真的是想要给这个曼城一个压迫感。呃，后来进到场内的时候，我就感觉这个之前。打利物浦、打切尔西这两场都没有太多的这种给这个客队这种满满的黑压压的这种压迫感，但是这场是真的有。这场基本上皇马球迷上半场的时候，曼城是拿球比较多嘛，所以皇马球迷这个现场的这种嘘声啊，包括呃上半场有一个镜头是我记得是哈兰德还是谁我忘了，但是他是在草坪上躺了一段时间。结果呢？现场的皇马球迷就一直在高喊“滚出去，滚出去”，就特别整齐化一的在那儿喊。这有点像这个工体那不踢滚蛋、嗯、是吧？哎，有点那意思，对，有点那意思。就这真的就，而且我旁边就是因为我当时坐的没几席嘛，我的旁边就是呃一个皇马的球迷看台，整个那个看台就全场一直在唱这个讽刺挂迪大的歌，就没停过，基本上是这样。嗯，就给人的感觉特别有压迫感，尤其跟之前的那两场比赛一对比就知道了。打利物浦的那场啊，因为第一场不是客场就五比二赢了嘛，第二场基本上就是一个走过场，而且那场比赛赛后是，呃，博大屋现场是放了这个，呃，这个利物浦的队歌《你永远不会独行》，因为当时是第一场比赛，呃，这个利物浦在主场是致敬了刚刚去世的皇马名宿阿曼西奥嘛。结果第二回合，呃，对，然后皇马就搞了这么一个礼尚往来的仪式，赛后放了一个利物浦的队歌，当时就给人的感觉，这九十分钟比赛完全就是个走过场，就为了这个给这个仪式做一个铺垫。然后打切尔西那场呢，就很明显，这个当时是兰帕德不是刚上任嘛，刚把波特换了，兰帕德刚上任，所以感觉现场的甭管是球迷还是跟队记者吧，都不觉得。这个切尔西能给皇马制造什么麻烦？所以那场比赛基本上也都是全场四平八稳，皇马就赢了，所以全场氛围就相对还比较和谐。除了菲利克斯拿球的时候，皇马球迷嘘了他一下，因为马竞球员嘛。但是这场比赛就完全不一样，真的是给人感觉皇马球迷是在战斗的那种感觉，全场给这个客队去施加这种压力
0: ，就确实是不太一样。就这么说吧，就是可能是到了欧冠的半决赛，这个皇家马德里，这作为一个欧冠的这种，应该说是现在的欧冠的王者之师，他的这个主场氛围才开始渐渐的苏醒。另外，我要说一点啊，就是这个华尼托，刚才这个呃吴浩宇提到了一点，这个是皇马之前的一个名宿，他应该是车祸去世了，对吧？所以至今在这个伯纳乌看台上，还有一个这个华尼托这个口号，叫什么？伊呀伊呀伊呀，华尼托马查维加是有这么一个吧？就是说，是对，是有，是有。现在还会喊吗？嗯、我想问问。现
2: 在现在应该还是会喊，但是这场我印象不深了。反正之前我去的所有比赛，每到比赛第七分钟都会喊的，因为华尼托是七号吧？这个、嗯、尤其是皇马那个南看台，就基本上整个南看台都会
0: 喊这个华尼托的这个口号，特别明显。哎，所以说一个俱乐部啊，就是说真正的，你除了这种现场的这种氛围的营造，另外一个你对自己历史的这个铭记，我觉得是至关重要的。那咱们回到这场比赛来说啊，这个吴亦凡，你那天没去现场，但是你，我觉得就是在家里看比赛，你
1: 同事去就相当于我去
0: ，啊，是吗？<笑>啊带着你的这个精神，带着你的魂儿去。<笑>没有没有，这
1: 个欧冠<笑>欧冠的比赛，这不知道大大家不知道的就是媒体的这个规律，就是欧冠这种比赛，嗯、一般文字题一个媒体只去一个人，就是只批一张这个一一一张票吧，文字证。哎，只只批一个证，嗯、就是呃，小吴在这个呃马德里非常方非,非常方便啊、呃！你让我去，我这个占坑布拉什。嗯啊，他去的话、哦，你
0: 可以再申请一个摄影
1: 证啊。摄影更不好申了，尤其是在这个孙杯决赛到半决赛、嗯、啊，更不好申了啊。这个跟我们俩还尝试申了一下国王杯的这个决赛的证。本来我是很犹豫要不要去，后来吴浩宇跟我说，嗯、我就给他给他申了一下，结果大概十分钟之后，这个足协新闻官就直接打电话给我说证满了。你别费劲了，你别等了啊！哎、呃，这个意思，所以这有点观众抢票的意思、哦、哎，你待会儿连线那俩也一样，嗯、他们俩只是沈天浩去，小五没去，因为只批一个一个媒体啊
0: 。就儿小五有事儿，所以待会儿我就直接连沈天浩了。嗯，对对对对，啊、就是这么就这么一个、啊。你给我们讲讲那场比赛的观感，对
1: 。观感首先是嗯，皇马。比较少见踢出的就是双方都是高质量的比赛，呃，这个并不是说贬低皇马说之前赢球赢得难看，但是确实是这样，就是可能皇马在之前比如一些神奇逆转啊，一些球星的发挥特别突出啊，呃，给大家印象非常深刻，但实际上你平下心来看，你再回看这场比赛。呃，这个比赛槽点其实非常非常多，在这个进攻和防守方面。但是这场比赛基本上双方都打出了比较高的水准。我不能说曼城是百分之百发挥好了，尤其是在这个阿瓜迪奥拉对于这个进攻的布置啊，让我觉得可能有些有些值得商榷的地方。但是我觉得皇马至少是打出了。呃，近几个月的最高水平，因为之前那期节目咱俩、啊、连线的时候也说了啊，皇马如果拿着这个打个奥萨苏纳啊，这个国王杯决赛的这个这个状态去打曼城，那够呛啊。但是这场比赛下来，尤其是在米利唐不在的时候，呃，这个防线呃整体来说还是顶住了，尤其是吕迪格限制住。呃，哈兰德的这个点，呃，这是做的非常非常到位，而且呃左右边基本上没有犯错，我只能说基本上啊，因为呃卡马文加在后场那个丢球是间接导致了这个这个失球嘛，这个呃德布劳内这个禁区点远射，但是这个事情你说卡马文加要担多大责任也说不上啊，只能说是皇马整体做的不错，但是你要说唯一的槽点，就皇马这边来说，唯一的槽点那可能就是。前场除了呃除了维尼修斯之外，其他这些球员可能还是被曼城的这个防守给限制住了。我只能说到这儿，因为呃皇马要想发挥出前场攻击力，还是需要就是像曼城一样打前场的这种压制足球。但是面对对方更强的这种技术和这种配合，包括个人能力很难啊，所以他采取一种。呃，比较保守的势头也是可以预知的，所以这样的一个情况下，只能是通过维尼修斯这一点爆发，所以基本上还是打出了自己的套路。呃，曼城这边，因为我不是特别特别关注英超，我也不不敢很很这个明确的说曼城没有打出自己的状态，但是我感观感来说，水平还是非常高的，尤其是最后呃，当场最佳是给了德劳内。啊，这个让演播室里非常崇拜维尼的这些名宿啊，亨利之类的，还是感觉有点诧异。他们觉得维尼可能表现更好，但是确实是说明曼城在前场的这个呃发挥调度还是更更积极一些，还是更更有成效一些啊。这个呃，皇马在整场比赛呃，就说他积极的攻势加一块，可能就十五分钟左右。啊，但是已经足够了。我觉得，呃，这样的踢的话还是有戏啊，还是有戏。对于皇马来说，哈、啊，曼城当然还是掌握着大部分的主动权，尤其是回到自己的主场。所以我不知道，呃，下边会发生什么。但毕竟这个赛季已经发生过，你像前面第一场这个输给主场输给巴萨，后边又又又能给那样扳回来的这个情况。所以还是那句话，就是皇马这个球队。难以预测啊，这就是我的一点观观感
0: 。因为当时我记得咱俩之前连线的时候，你曾经说过啊，说皇马这场比赛其实很困难。你觉得当时说如果能打平或者是小胜，对于皇马来说是一个非常有利的一个结局。呃，这个我想问问吴浩宇啊，因为你在现场，可能呃，我们说这个在看电视的时候，一般这个转播机位都是跟着这个。呃，球在走，那可能在现场有的时候你能捕捉到更多的细节。就那天在比赛当中，你觉得是皇马哪些方面可能做得很好，或者哪些方面有不足？因为那天大家可能会觉得说，哈兰德，你看之前，呃，真的是有点不可阻挡。当然，那场比赛里边被皇马限制的死死的。当然，曼城那边也成功限制了本泽马。就是你现场看那场比赛，你觉得有哪些让你印象深刻的点吗？呃，我觉得印象比较深刻的，首先就是确实皇马这
2: 场比赛，我感觉他们的像克罗斯啊、莫德里奇啊，他们都是在这个哈兰德身边，算是如影随形嘛，就是完完全全的没有去呃离开。包括这个赛后，我记得好像安切洛蒂也说过，他说这场比赛他其实没有刻意的去呃阻止这个哈兰德，但是他的想法是让这个。他去切断一下哈兰德跟德布劳内，包括身后的一些京多安这些队友的连线。然后上半场，我当时印象比较深的就是，呃，就就是哈兰德他拿球的时候都会比较不舒服，就是他身边就要么就是皇马在的球员把这个所有的出球的角度都完全封死，不让他去跟队友去连线。因为，呃，哈兰德打阿森纳的时候，我记得是有两个助攻吧，给这个德布劳内。嗯，但是那场比赛就是，只要哈兰德一拿球，肯定就不让他舒舒服,服服的去射门呀，或者去让他跟队友去连线。呃，很多时候其实就是迫使的这种，像罗德里上半场我记得是有一个射门，然后京多安也有，包括德布劳内下半场那个射门，其实也是属于就也是无中生有的一脚嘛。嗯，所以说，呃，包括您刚才说到这个。呃，曼城这边限制本泽马，其实我觉得也是有这样的。就是曼城这场比赛，我看到斯通斯跟罗德里这两个人是频繁的换位。罗德里有的时候会到这个中位的位置上，就跟他在世界杯代表西班牙踢球似的。嗯，然后斯通斯呢会到一个后腰的位置。虽然说这两个人是，但是这两个人实际上我感觉也是因为本泽马和队友的连线也会非常的频繁。之前皇马的比赛都是这样。嗯，但是这两个人的这种。也是对本泽马如影随形，所以本泽马这场比赛确实也没有太多的发挥的空间。就我包括在后来写的时候也在说，这场比赛应该就是瓜迪奥拉和安切洛蒂这两个人把两边的这个箭头人物都给限制死。最但是像维尼修斯和这个德布劳内那两个进球，可能这俩人就就不是这俩人计划之中的事儿。所以这场比
0: 赛两个人算是都达到了自己的目的，嗯，差不多就是这样。嗯，这个其实说到这场比赛，有人说是提前进行的一场决赛，包括刚才咱们刚才跟武一帆也说，之前他预测的可能是平局啊，或者说是呃小胜也好，因为我记得忘了看谁的文章写的啊，说这场比赛就是当你上半场比赛曼城攻势占优的时候，皇马这边反而是进球了，等到下半场比赛皇马这边有机会锁定胜局的时候，最终进球的是曼城。就现在第一回合双方是个平局，在武一帆你看来，你觉得？双方第二回合里边，这个谁晋级的这个几率更大一些呢
1: ？那肯定是曼城啊！我呃，我我在这个理性告诉我，在这个呃对对对接这个沙盘这个推演的时候是，是是不能看好皇马的。皇马现在问题很多啊，尤其是刚才提到这一场，他防线表现很好。那么你第二回合？米利唐复出，你说让不让他上呢？你这是一个很大的问题。其实，呃，米利唐在在这场之前的大概有几周时间的，他几乎每一场都要犯错，而且严重到丢球就犯错。呃，最早那推到对吉罗纳那场了，可能还要更早。那那也那个错误严重到没法让人形容。就直接导致对方这卡斯特利亚诺斯直接是大四喜嘛，就他对位防守这这样一个中锋，所以呃，咱们站在你看咱们仨人全是关注西甲比较多的这个人是吧？就是站在咱们的这个角度来看，曼城反而有些东西是不可思议的啊！你比如说，如果刮掉了，稍微的啊变通一下，别再这么执着的通过这个呃京诺安去连线。是这个这个德布劳内和和这个哈兰德啊，走地面，比如说想走一个地面快攻，像打英超那样你直接让两边走深度，然后起球，我就不信吕迪格能一场去能盯住这个谁能盯住哈兰德，你直接你看哈兰德上场上半场抢到一个头球，非常非常惊险的，只不过就是这个库尔托啊啊，在一个近角嘛，正好在那个位置把这个球封住了。你如果有三次这样进攻，可能皇马就慌了，因为那个阿拉巴的身高，他的这个这个叫什么？这个制攻能力并不是非常强嘛，你所以禁区里边只有一个吕迪格是能够抢头球的，可能加一个巴尔韦德，所以这个是非常非常危险的状况。但是你曼城不这么打嘛，呃，肯定是要跟这个皇马比拼技术，那就那就五五开了，所以完全要看。第二回合谁占长风？看这个，其实主动权在瓜迪奥拉手里啊，看他决定去怎么踢这个这个球。如果他还继续这样非常执着的要走自己的这个风格，那可能皇马还真的有一些希望，因为皇马现在如果决定让卡瓦文加一直这么打走后卫的话啊，没有别的这个呃，没有别的这个。奇招的话，那他中前场的配置还是蛮宽裕的，尤其是在锋线，如果大胆的敢让楚阿梅尼上来打一个首发，因为楚阿梅尼目前看来他踢不好也踢不坏，似乎是他在场上也不会有什么问题。你不像卡巴文加，呃，之前有一些场次上来单后腰，那这个漏勺一样是吧？那他兜不住，但是楚阿梅尼能兜住，你让他能够。干点更多的活可能差点意思。所以这样的话，就能把巴尔维德给腾出来，去像上赛季一样打右边锋。你这样的话，可能左右两边能够达到一个均衡啊。巴尔维德现在虽然踢法相比上赛季没有太多长进，但是这个大力出奇迹这个事情，是吧？是非常非常看人品的啊。你大力在外边搂一脚也是，你是大力传中也也罢，呃，他传就是那个球到。后点只有文丘斯，比如只有本泽马能接得上，你中间后卫拦不住，这个状况是教练其实最怕的，就是在可控范围之外的事情。我能封住你，比如说我能前前前点能够盯住你的这个这个接应球员，或者说我能够封住你的传球路线，但是你趟起来一脚搂出去，那我是拦不住的啊，我只能是做后手准备，所以这样就被动了，在战术上。所以我觉得，如果能够在一些位置进行一些微调，比如说更大胆、更初期制胜一些选择的话，我觉得安吉洛地是一一是有这个能力，二是有这样一个有这么一个选择空间的啊。如果还按照这个第一场这样来安排一个比较稳妥的方式，但是我并不是说现在这个三叉戟不稳妥。首先有一个非常大的问题，就是罗德里戈真正他即便积极参积极参与防守，但实际上。能够给防线提供的支持其实挺有限。的。如果像巴尔维德这样的球员，实际上是半个边后卫，半个边锋，那就情况完全不一样了。所以巴尔维德如果在中场的这个位置有人替的话，让他去踢个边路，我觉得可能对于这样的强队，对对付这样的强队，是一个比较呃、哎、比较理想的一个选择。但是看安吉洛蒂怎么安排。但是我还是要强调那句话，就是。战术上的主动权啊，战略上的主动权是在瓜迪奥拉手里的，就是他如果能够把这支球队能够享受一个更好的办法，他的实力实际上是强于皇马的，而且现在的比分也是呃，也是对他来说是个很大的优势啊，所以我觉得这就是我的预测啊，看谁的看谁的骚招更多一点
0: ，因为这场比赛就刚才你也提到了，我看你文章也写过，就是米蒂堂他。下一场比赛到底要不要用他？但是我记得前两天就是比赛后第二天吧，跟咱们的一个作者周家华聊天的时候呢，他就跟我说，他说现在米利唐啊，说虽然他老失误，他他觉得是这个皇马的中场呢没有交足功课。就现在无论是这个巴尔韦德或者莫德里奇，还有克罗斯，这都不是一个在中场具备能够站住位置，或者说他能够把这个防守任务给减轻，所以导致后防线上承受的压力过大。就容易在禁区弧顶这一个位置呢，就是啊、呃、被对手来打穿，包括他说下半场比赛这个谁呃丁丁的那个进球，他也是在大概其弧顶这个位置<对>啊<以>一脚把球给打进去了。对，对
1: 嗯、问题呃，周杰华是皇马球迷，他的这个站的这个角度是要要要要非常理想化的，那实际上就是呃黄曼尼洛蒂现在这套踢法是不对中场做这么高要求的，你要是对中场做这么高的要求。嗯嗯就是说，要求中场能兜得住，比如说要设置一个双后腰，让这个巴尔韦德和呃和克罗斯都去参与防守。实际上，上半场的前二十分钟也是这么做的，但你看效果并不好啊。你现在那几个人的运动能力是非常有限的。皇马在上赛季之所以能拿能拿这个双冠，尤其是在联赛，最重要的一点，他调整了前场打法，他是让对弱队啊，对一般实力相当对手，而不是对超级强队。对一般的对手都是采取一个前场压制，你这样的话是没法顾及，没法顾及这个防守的。而你让这老几位，你看这老几位去踢，比如说像齐达内当年布置这个功课，去做第一、第二、第三道防线。你让克罗斯深度参与防守，这场比赛其实也有啊，克罗斯非常非常积极的在深度参与防守，在中后卫位,位置在传接球，在进行接应，但问题是它效果不好啊。你现在面对曼城这样进攻碾压的这种，我说句真的不好听的话，就是这种净压、碾进攻碾压式的这种实力，或者是这种气势的话，你单凭在后场多一两人去接应或者去贴人的话，是不太能够实现自己的目标的。所以，米利唐有他非常强的地方，就是他运动能力。如果我前面压出去了，像那种打这种运动战，我前面压出去了。我能以相当快的速度回追，就相当于拉莫斯啊，就是不是瓦拉内啊，就那种感觉，就他速度非常快。但问题是他如果站桩的话，他比如说他这个头球是能够抢到，但是他经常是在被对方拉扯、强力中锋拉扯的情况下，他站不住，他脚也没跟，他站不住，他被对方经常是一扭头就给带倒了，或者说是他没跟住，慌忙出脚就把这个呃。位置让出去了，到目前为止来看，吕迪格还没有在这个位置该自己该站的位置，说丢了位置或者丢了球，就这场来看还没有，所以这是一个非常大的问题。如果他跟吕迪格都上的话，是不是要找一个平衡？阿拉巴去打左后卫，那这样的话，就像我说的，让这个卡马文加可能在中场或者做一个后备人员，或者说是能够顶上去。但这个事情再说，我只能是把话说到这儿。就目前之前那几场状态来看，呃，这个米利唐，嗯，并不是很好。因为这种决战、这种一锤子买卖的比赛，看的是状态，实际上是更多一点，而不是说看你整个赛季。米利堂在整个赛季算是皇马的中流砥柱了，算是后场。但是问题是，过去几场实在是不得不把这个事情提出来说一下，你否则没有前面几场那个超级失误的话，你说他故意卖个破绽？武侠小,小说里说，故意卖个破绽，让对方是吧？这个大枪捅过来，直接把
0: 你干死了那就
1: 我一把抓住枪头是吧？我再给你一下，你这个这前前面这几场都是是吧？故意卖个破绽，被被人没有枪头也能捅死人是吧？你一下给干
0: 。我也刚才想到这个了，是吧？<笑>我这跟你在一块怎么老想这老梗了<笑>这个问问。问问咱们这个吴浩宇啊，这个跟那等了半天了。呃，这场比赛大家都说这个瓜迪奥拉这是不是又整活了？而且呢，对于这个呃双方第二回合来说呀，到了曼城的主场，你觉得在你看来，这个皇马就因为你其实基本我感觉应该都是在第一现场，就你觉得谁更有机会晋级呢？
2: 呃，我这里我这里觉得，首先，呃，我声明一下，我不是皇马球迷，但是我第二回合我可能更看好皇马一点点，嗯、因为我也不是说我曼城球迷攒个人品什么的都都不存在，但是我还是觉得，但是我确实是觉得，因为是这样，嗯，呃，这场比赛在赛后，其实我是去跟了这个曼城的发布会和这个赛后的一个混采，我都去了。然后呢，曼城、嗯、的球我当时观察到什么呀？就是曼城的球员，所有球员都出了这个混彩区，但是只有罗德里一个人接受了这个这个一些可能他比较熟悉记者的采访，其他人都是就比赛完了赶紧就往外走，就而且路上呃也不能说心情不好吧，可能就感觉大家伙给人就是压抑重重的感觉，就没有、嗯。包括记好多记者向他们打招呼、喊话什么的，包括还有一些记者在旁边问新闻官说：“哎，咱能不能踩踩谁啊？踩踩谁？”但是新闻官都被拒绝了，就是给人的感觉吧，这曼城上下的一种还是有一些压力。毕竟他上个赛季距离晋级决赛过皇马这个关就差那么一点点呃，这场比赛虽然最后结果确实对曼城来说是不错的，但是从曼城的这些众将的一个状态来看。呃、嗯，我是感觉他们心里头可能还会存在一些压力，呃，包括瓜迪奥拉也是，他在赛前赛后都在不断的强调说，这个，呃，我们这次来博纳乌不是来复仇的或者来干嘛的，嗯、我们就是想，呃，试图去过掉皇马的这么一个。呃，大关，而且他也一直在强调说，皇马在欧冠赛场上是非常难去战胜的。然后非常非常这个，呃，就一直在夸这个安切洛蒂，包括俩人，就安切洛蒂跟瓜迪奥拉俩人在赛后，虽然这场比赛确实也存在一定争议，但是俩人基本上很少谈这个比赛里面的争议，基本上还都是在呃这个说一些好话吧，就说一些对方的好话。嗯，所以看得出，就是瓜迪奥拉包括曼城全队吧，我感觉他们这个赛季，尤其在现在这个节骨眼上，应该还是存在着一些心态上的压力。嗯，所以说在压力之下，他们第二回合又在主场，我不知道会不会出现，就刚刚吴老师说的这个，呃，比如说瓜迪奥拉太想用自己的风格去打倒对手，这种状况会不会出现？嗯，我觉得有一定可能，因为一旦。瓜迪奥拉真的在第二回合想的特别多，比如说他就想靠技术性去击败皇马，想要证明自己的这个。我觉得曼城可能会出现一些问题。呃，但是反观这个皇马啊，我感觉，因为我今天早上看了一个马卡报的一个推送，呃，说的是什么呀？说皇马在这个呃打曼城的第一回合过后啊，整个全队的状态非常的自信。就是他们可能赛前觉得啊，曼城这个赛季状态这么好，然后结果，嗯、呃，自己可能过不去这关。但是没想到踢完之后发现，哎，也就这么回事儿。所以整个这个队的状态，哎，可能就<笑>可能就是不能说是飘了吧，但至少大家伙可能就觉得，哎，我们这个赛季还是很有希望的嘛。别看曼城看起来这么强，但实际上。也也就我我们只要战术得当，或者只要我们状态好，肯定能把他们挡住了什么什么的。所以就是自信可能一下子就来了。而且皇马这个队，刚刚吴老师也一直在提嘛，就是这个队你很悬，你不能用常理去揣测他。一旦说他们真的全队打出了这种自信心，尤其在欧冠这种比赛上，嗯，第二回合我感觉就真的，我觉得皇马。稍微的赢面会大一些，然后而且这个赛季之前也是这样，皇马在世界杯之后不是打了三次的巴萨吗？都输了，但是恰恰是最最重要的一场比赛，<对>就是国王杯的第二回合，他们最后打了一个四比零，在这个诺坎普，所以我真的是觉得皇马这个队，他们全队的这种抗压能力，包括他们的这种一旦外界都不看好的时候，他们可能反而会。激发出他们这种自信心，嗯，刚刚吴老师也一直在说嘛，这个赛季打到现在这个情况，其实技战术什么的都也就那样，真正能够决定谁赢的，可能最后就是哪个队，比如说状态有多好，或者是自信心有多强，所以我，我呃，这也是我的一个预测吧，我感觉我还是稍微看好皇马一点点
1: 。对你刚才这个差点儿。他不是曼城球迷啊！我现在这里先先，他是哪儿球迷？我不那你说他是哪儿
0: 球迷？我不替他说
1: <笑>啊，这否否则你这个之后做节目不好说了，是吧？你这再再，呃，但是他不是曼城球
0: 迷。你、哦、以为我请了一堆球迷做节目来啊！啊，这个对对对对，他
1: 这个呃，我要要你说这个状态，说这个状态论的这个事情，不是状态论的这个事情。你说皇马在不管之前是对谁。对这几个死敌踢的能有多多艰难？那最关键的比赛能赢？你不光是在巴萨，你知道吧？这赛季，你像那些年，这个马竞说我们终于站起来了啊，终于不再受皇马欺压，能够跟皇马打个这个平手五五开。但最后马竞在关键比赛赢下皇马的场次，我记得只有一个国王杯好像，欧冠全部输掉。差不多，对，欧冠全部输欧冠都输，所以说你这个皇马，嗯、对对对那那就是让小分拿大分啊，永远都是这样啊。那我把一些不重要、相对次要的一些场次让给你，然后我把这关键的一个场次拿下来。所以皇马其实从历史上来讲，你你都不用再往前延伸五十年、一百年，你就过去二十年的这个历史来讲，其实就是他能拿下的这个关键比赛，他是绝对不会缺自信的。那如果真的实力不济的，但是说。就如果实力对等情况下，他是绝对不会缺自信的，这就是玄学的动力来源吧？我觉得
0: 。就刚才我听这个吴浩宇说的时候呢，其实我有一个感受啊，我觉得这个是不是，呃，一种境界的差别？就是说是瓜迪奥拉和这个安切洛蒂，其实你说这里边就是瓜迪奥拉给人的姿态，其实更多的是一个胜者；安切洛蒂呢，好像他虽然很成功。但是可能在他的嘴里，他自己经常提到自己的失败。就是，但是我觉得他就现在可能真的他到了这个境界，他特别善于在关键时刻让自己的队员放下这些压力。但是瓜迪奥拉很多时候他的一些运筹也好，或者他的一些思考也好，反而给队员加上了一层包袱。会不会这样
1: ？这个是为人吧，我觉得是人和人的不同，因为。说到底，职职职场上这些人，说到底，职场上这些人都是普通人。你包括这些国家领导，其实都是普通人。他的个性会决定自己的决定。所以，你像我说句，我我打一个不太恰当的比方，我说什么时候，如果瓜迪奥拉肯敞开自己的家门，请咱们记者去吃顿饭，自己亲自下厨，但这不是他的个性。可能他的这有些事情自己想不开、想不通的事情，可能想开了。安切洛蒂二十年前就做得到啊，彭磊就去过呀。是吧？嗯
0: ，他实际上他灵魂，刚才、嗯、还问了一个不该问的问题。对
1: ，他灵魂，他灵魂上领里就是一个普通人，嗯、他能够放下一些东西，他有些时候会焦虑、会紧张，他他本质上是一个普通人，也会怯懦，也会害怕。但我不知道有没有比我呃研究更多，比如说瓜迪奥拉奇人他的旅，他的人生啊，他的这个思考啊，瓜迪奥拉给我的感觉，他是一个精英主义者。这个人是一个追求完美的人，他本身对自己也是一个要求，所以他有一些呃，现在看起来太不食人间烟火了，有些事情太不接地气他那个追求那个给外界表露的感觉，包括他对自己可能塑造那个形象，都是一个精英主义。他跟呃安切洛蒂这种有一点儿随缘啊，有这事儿就随缘吧啊，这种是不太一样的，气质上是不太一样的。所以不知道这些个人气质上的差别会不会影响他们在决定一些大事上的一些一些思考。我是通过一个比较偏门的一个角度在看这些事情，所以咱们把这个事情呃说到这儿，说战术上啊、人员啊、包括士气啊、包括主客场这些事情、规则啊，都说透。其实归根结底，踢球还是人嘛，决定这个事情还是人。所以有些事情归于人上，可能更好，更好理解一点
0: 。这么说吧，你看瓜迪奥拉这个，我忘了上期说没说了，你感觉就是他特别像这个乔布斯给人的感觉，就这种人他是天才，然后他呢也凭借自己的这个想象力，可能呃能够创造出一些可能前所未有的一种一种方式，一种足球也好，或者说一种手机，或者说他,他甚至改变了别人，就人们就是认知这个世界的方式，但是最终。你跟这种人合作，就是咱们如果以职场人来来揣度的话，来揣度的话，可能你压力是巨大的。可能相对来讲，咱们如果让你选，说作为球员，抛开一切不谈，你想让谁做你的老板？我相信可能很多人选择给切洛蒂打工，可能会，呃，可他他会觉得更舒服一点。或者你当你遇到问题的时候，你可能跟他是好沟通的。当然，如果你给乔布斯。可能工作就是你如果觉得你不符合他的，你跟他在一起，你们两个是能够迸发出一些火花的。但如果你不符合他的要求，那对于你来说，结果可能是非常残酷的，或者说日常你会感觉到很多的压力。这个话扯远了啊！最后，我觉得问问二位啊，这跟欧冠没什么关系啊，因为这个布斯克茨啊说下赛季离开这个巴萨，我想问问二位啊，在二位的眼里边。就是布斯克茨是一个什么样的球员？这个呃，吴浩宇先说吧，好吧
2: 。我认为布斯克茨就是，呃，可能很多很多的都说他是什么球王过滤器啊，什么什么的，都是，嗯，但是我是觉得他是把一个特别简单的工作能够做到极致这么一个人，就是他实际上给人的。包括他在这个呃宣布离开巴萨的时候，我记得欧足联是发了一个致敬他的视频。就视频里面其实都很简单，都是一些拉球过人，包括去把球给到前面的呃哈维啊、涅斯卡，包括梅西啊这些。嗯，我觉得这个球员就是典型的，他把这个最简单的一些事情做到了极致，就是他呃就是简单的拉球去过掉对手，但是这个技能真的就是。非常的实用，在尤其在巴萨的这个传控体系里，他是真的是无可替代。你想想，他把亚图雷直接给挤到了这么一个攻防一体的中场，去挤到了呃中后卫的位置，然后又去挤到了曼城。所以在我看来，就是他，但是但是虽然确实啊，他现在岁数大了，也是在这个欧冠的一些比赛上是呃经常会被冲的有点就是有点挡不住。包括这个赛季打国米也是，他的早到被换下，但是我感觉，呃，现在他其实还能打一打，还有一战之力，嗯，只不过他自己选择了离开，可能也是出于对这个，也是为俱乐部考虑吧，因为，呃，他因为现在巴萨其实状况不太好嘛，他这个时候离开也是
0: 保留了一些这个体面吧，也算是，嗯，就这个我来简单总结一下，这吴浩宇的意思就是。布斯克茨在平凡啊，在平凡的岗位上做出了不平凡的事业<笑>。武一帆你来聊聊，就是在你眼里布斯克茨是什么样的
1: ？我说一点儿可能让大家觉得觉得嗯不理解的一些话啊。首先，我觉得布斯克茨是一个被低估的球员，就是即便现在给他呃一个非常高的一个评价，但是他依然是被低估的球员。呃，我觉得很多球迷觉得他是一个体系体系球员，只能在巴萨踢球。但我觉得某种程度上看，他实际上是被巴萨这个体系给限制住了。因为，嗯，很多朋友，当然这个布斯克茨说句实在话，没有说资历老到说好多朋友没有看他过早前踢球啊。他这个零八零九上来在梦三第一年被提拔上来。他实际上早年在呃这个中场做的工作，包括他在国家队做的工作，跟他后来换了主教练，比如说这个卢森里克在带队啊，包括中间乱七八糟那些事情，包后来巴尔韦德带队，他实际上做的工作都是不一样的。你仔细去想一想，你就能体会到，因为他身边的球员在换嘛，只有他站的这个位置是似乎是不变的，但实际上他所要做的工作是。完全不一样的，他要承受的压力也是完全不一样的，所以他在中场这个位置实际上是个多面手。他原来是踢前腰的，这个球员是，无论是踢前腰还是踢攻击型中场的，他原来是最早的青年队是要进球的，他后来很难得能够看到他进球，比如说去争头球啊，或者说去远射呀、啊，有一两脚。所以这个球员是一个可塑性非常强的球员，他当然缺点也非常明显，比如他的这个极限奔跑能力。啊，比如他的正面防守能力，你都差一点但就正面防守这点来说，呃，我建议大家如果有兴趣回去看一下一二年欧洲杯，比如他在这个位国家国家队这个位置，他实际上去去干的是一个盯人，是一个呃工兵该干的活真正去做到，比如说做攻守转换的是阿隆索，所以他的这个。他的这个能力实际上是被大大低估的。如果他能够，比如说早一两年接受这个征召，就接受召唤，去跟着瓜迪奥拉去闯荡世界去，可能会展现出不一样的一面。呃，后边这若干赛季，巴萨在这个，比如在这个欧冠上没有太多建树的情况下，可能那可能能拿到更多的冠军。我只是这么一说，我只是说要。和大家很多大家想的不一样，他并不是一个体系球员，而是被一个体系限制住球员。而且这个球员在场外也是一个标杆上的人物，在他他作为一个呃梦三的核心球员，你会发现他跟伊涅斯塔一样是争议最少，就是介入争议介入争论是最少的，而且他还在国家队当了多年的队长，对不对？所以他这个人物在他扮演的这个角色和他。呃，这个个性相比来说，真的是一个球员界的一个标杆你看这个人是吧？呃，非常低调，始终是非常非常低调的一个球员，不不不搞一些巴萨特有的一些，比如说哈维，你看踢球是老老实实，然后这个当教练也出来跳了，对吧？你也不知道他当他终有一日当教练之后，会不会也有这样的一个个性表现？但我觉得觉得像他。可能未来拿起教鞭也会是一个好教练，呃，而且是一个非常成功的教练
0: 。嗯，就这个，我得最后得说一句啊，这个，呃，刚才小吴说了自己不是皇马球迷啊，他应该也不是巴萨球迷，但是吴亦凡肯定不是巴萨球迷，<笑>因为大家可能一提到布斯克茨，就大家老说啊，这个什么、呃、布教授啊，或者巴萨球迷可能觉得哎，这是大师什么的，这就这，哎，中场的这个节拍器或者球盲过滤器，这个可能都是。有言过其实的地方，或者也有夸张的这个成分，但是至少我觉得，呃，作为一个球员来说呢，首先这是一个好球员。刚才两位也都说到了，确实，吴亦凡也提到了，说在场外这是一个很低调，而且呢没有什么争议的这么一个球员。就他还是呃生活也很简朴，就不是让大家理解的这个职业球员那天天呢这个啊、呃、光鲜亮丽的外表，就他真的是我觉得还是很朴实的一个球员。那行呗，今天跟两位这个说是想聊半个小时，这聊了将近四十五分钟啊，也是给二位这个给我们有机会啊，分享了好多这个有意思的话题。这个在这儿呢，也感谢我们今天的这个第一次来做客的吴浩宇，啊、感谢小吴、啊，感谢吴一帆，谢谢谢谢，谢谢不用感谢，不用感谢我，<对>不用感谢我。
1: 不用感谢你，谢谢马老师，谢谢马老师邀
0: 请。咱咱别这，咱就不跟这商业互吹了啊。呃，今天还是不感谢二位，咱以后还是多来好吧。因为现在我发现这个有时候大家自己电台不更新，就最后都说，哎，让他上第一视角再说说去啊。我说行，没问题，这咱们以后有更多的机会让大家咱们都来聊聊好吧。好嘞，那好的，谢谢谢
2: 谢马老师邀请，哎，行行行，
0: 那行，那到时候咱就接着进第二个环节啊，就咱们跟那个。沈天昊来聊聊这个米兰德比，好吧？行，刚才感谢我们的吴一帆还有吴浩宇，我们现在进入第二部分，哎，接着把我们的这个沈天昊老师给请来，因为我今天说了啊，咱们找的都市里去过现场的，因为你想这个转播大家都看了，但是现场这个体验还是不一样的。你看刚才吴浩宇说了好多这个现场，哎，赛前呀、啊、赛中、赛后他这个感受啊，包括看到的这些。那下面呢，有请我们的沈天浩。哎，天浩，跟大家先打个招呼，好不好
3: ？大家好，我是沈天浩。这个这么快又回到第一视角来做客了，嗯、很高
0: 兴再次在音频里跟大家见面。嗯，就大家都说这是叫记忆电波过来串台来了，这以后希望你多来串台来。嗯、咱们先聊聊这场米兰德比，<的>因为呃你是到现场了这场比赛，对吧？对啊，你先给我们讲讲这个现场的见闻，因为这个每次啊，就现在其实以前我看这个电视转播啊，特别爱看那、这个就是赛前的信号，包括赛前的热身的时候，哎，你总能捕捉到一些看台或者球场上大家的一些细节，还挺好。但是现在呢，很多时候这个转播平台呢，基本都是赛前给一点画面，然后呢就主持人包括嘉宾跟那聊聊完了以后呢，双方一入场。才给到这个现场的画面，所以我还是希望你能给我们这个广大听众吧，先给我们描述描述这个赛前、赛中、赛后，包括那天有人跟我说说，你看人家的现场的氛围，包括人家大的踢法，那才叫足球呢，来跟我们说说好不好？嗯，
3: 现场的氛围当然还是非常热烈的。其实米兰双雄这一次来到欧冠半决赛，我觉得对于两队来说都是，呃，近几年吧取得的这样一个长足进步的反应，或者说一个成就，呃。我也是见证过米兰双雄暗淡的那几年，就是前几年啊，二零一零年代中期那会儿，那气氛是真不行。这个场均的上座率也就是四万人，或者国米稍微好一点，四万多人，有的时候能达到五万。但是圣西罗大家也知道，能坐将近八万人，所以说其实场上显得空荡荡的。你要是买票的话，你到赛前直接去窗口买也大量的余票啊，然后。嘘声经常比这个掌声更响亮，比这种欢呼声更响亮，呃，大概是这样的一个气氛吧。所以说，呃，到最近几年，先是国米联赛重夺冠军，然后是米兰上个赛季，然后再到本赛季进入欧冠，双方的这个球场啊，逐渐又开始坐满，然后有这种热烈的气氛，其实还是非常非常不容易的。那今天，呃，今天啊，这一轮因为是米兰德比嘛，所以说确实是比较特殊，又是欧冠的一场德比。我是在赛前先是来到了米兰大教堂的这广场，就是市中心这个大教堂广场。其实这个地方平时是游客居多，嗯，大家看到的都是游客的这些装扮啊。但是我那天看到的是大量的人穿着 AC 米兰的球衣，或者说外套下边藏着一件红黑剑条衫。因为这场比赛毕竟是 AC 米兰在名义上的一个主场，所以米兰球迷来的应该相对多一些。也有从这个波兰啊，从很多国家来的米兰的 AC 米兰的球迷俱乐部也都是来到了米兰城。先在大教堂合个影是吧？然后远征军，呃，一路开到圣西罗去给球队加油助威，这么一个场景。呃，等到赛前，因为现在两队成绩都不错嘛，所以赛前更多的像是做成了一场秀。你比如说 AC 米兰的这个著名的这首歌曲吧，叫 “Pirlo's on Fire”， 就是皮奥利火力全开。这首歌呢，应该就是上个赛季米兰成绩呃逐渐转好啊，好像看到这个夺冠的一点希望了。球迷们给这个皮奥利编的，他毕竟也是米兰进。三年复兴的一个呃主要的功臣之一嘛，作为主帅，呃，《Pearly Sunfire、so》这首歌其实是也是一首经典的球迷歌曲，旋律之前有很多的，呃，最开始应该是这个北爱尔兰球迷献给他们的这个前锋威尔格里威尔格里格的，呃，这样的一首歌，但是后面六物球迷也在唱，但是传唱度没有米兰这边广，然后米兰球迷在唱，把这首歌真的是彻底的发扬光大了。所以，一般在 AC 米兰的主场比赛之前啊，大概是前45分钟左右。你比如说，比赛是九点开踢，差不多8八点十五分哎，现场 DJ 就放起了《Pirlo's、so、on g Fire》这首歌，前奏一开始，马上现场气氛就热烈起来。等到真的唱“皮奥利火力全开”那几句的时候，全场一般是一个大合唱的状态，呃、嗯，非常的壮观。当然，这个赛季稍微差一点，上个赛季临近夺冠的那几场，真的是。就比赛中，大家也在唱，皮奥利火力全开，呃，眼看要赢球了，是吧？然后唱这首歌，气氛非常的热烈，嗯，那回到这一场比赛吧，其实历届的米兰德比，甚至包括成绩两队成绩都不好的那几年，双方球迷在这个 Tifo 上，在巨型横幅这些球迷秀上，一直也是没有松过劲儿，每一次都能拿出比较经典的这种创意来，对吧？呃，这一次是有一个比较特殊的情况，就是你毕竟是在欧冠的半决赛碰面，而欧冠的赛程是比较紧张的。你在晋级半决赛之前，无论是米兰这边还是国米球迷，都不知道球队能不能战胜那布勒斯和本菲卡进入到这半决赛。所以说，等到晋级之后啊，确定米兰德比这组对阵之后，其实留给双方球迷准备这个替补的时间是比较有限的。呃，往常来说呢，他们至少会有一个月来专门准备这个东西，有的时候甚至长达两到三个月。你像联赛对阵的话，那联赛赛程表示，赛季一开始就公布了嘛？基本上你说免得比是二月，差不多到十二月份，大家就开始想这个事儿了。然后，因为很多人也都是兼职在做这个东西，所以说也不能拿出全天的时间来来搞这个 Tifo。然后，呃，挤出挤出一些时间是吧？嗯，包括他们卖这个场刊啊，抽一些资，准备物料，做出这个东西来。但是这一次时间就比较紧张。那时间紧张的时候，其实他们会用什么办法呢？就是利用看台上球迷。呃、嗯，看台上每个球迷利用他们手中的这个色板，会给每一个球迷发一个色板。到时候你把这个色色板翻转过来，哎，整体整面看台构成一个巨型的马赛克拼贴画，来呈现出你想要的图案，大概是这么一个情况。所以这一次 AC 米兰啊，就用了这样的一种办法。结果到了双方球员们从通道里走出的那一瞬间，马上这个南看台变成了一幅巨型的象征着 AC 米兰的这个红魔鬼的画像。确实是，视觉效果还是蛮震撼的
0: 。嗯，嗯，那这场比赛就是说，其实米兰他是主场作战，其实说实话，我觉得米兰球迷的期望还是挺高的。但是，其实整个过程来说呢，呃，就刚才录节目之前，我跟彭雷聊了会儿，他也说他觉得可能国际米兰就是开场那俩机会，但恰恰是这两个机会，两个进球。你觉得这个比赛过程，呃，包括这个。最终的比分和你之前预想的有没有不一样的地方呢？呃、我们我跟小五之前在做客第一视角的时候也
3: 聊过这个米兰德比的前瞻嘛。其实我们俩当时都是更看好国米一点，因为国米确实是你说对吧，状态比米兰要火热一些，然后排面比米兰要厚实一些。呃，近期的对战战绩也比米兰占有优势，所以说很难不看好国米那么一些。所以说国米最后2比零取胜这个结果，不是特别意外。但是上半场展现出来这种压倒性的优势，确实还是稍微有一点超出了我的预期。呃，你说彭老师这个观点可能跟皮奥利赛后的一个言论有点像，但是皮奥利这言论就成了风口浪尖他说，你国米第一个进球是第八分钟嘛，通过这个角球，呃，一个配合打进的。那皮奥利说了，你国米前七分钟都没有杀进我们的禁区，意思就是我们这丢球挺不走运的，是吧？但是球迷们听这个就不干了，说你皮奥利找借口，你这才七分钟，人家七分钟没进禁区不是很正常吗？你说这个干嘛，对吧？实际上啊，确实是从国米进第一个球的这个瞬间，也就是比赛第八分钟，一直到第十五分钟，这八分钟对于米拉来说完全是噩梦一样的，整座球场啊，虽然22个球员，但基本上只有国米的这11人在比赛，在主导进攻节奏，这完全是一场进攻独角戏。呃，第八分钟，国米通过这个角球配合啊，嗯，恰尔汗奥开出角球，哲科把这个米兰队长卡拉布里亚像小孩似的摁在了原地，然后伸出左脚一勾，把这球扫射进去。嗯、呃，这是首开记录的进球。过了三分钟之后，国米打出一个比较流畅的进攻配合，也是从左边迪马尔克的一个横传，最后是穆希塔良打进。到了第十五分钟，米兰这个旧将卡尔汉奥卢啊，他是轰出一脚世界波，这球其实打到门柱内侧了，基本上就差几厘米，就差点三比零了。之后国米又是一连串的传球配合，二次进攻，穆西塔扬的一个射门被麦尼昂给封住。嗯，这个时候我觉得 AC 米兰有点慌神了，有点愣住了在场上。米兰球迷们在看台上看着也有点感觉，可能有点要破防了。就如果继续这么踢下去，这分分分分钟是一场要惨案的节奏啊！呃，这个确实是体现出巨大的优势，包括在上半场第30分钟，国米有一个得到了一个点球，对吧？老塔罗在跟科瓦尔的这个对抗中倒地，主裁判判了一个点球，但是回看之后觉得这个可能对抗程度过于轻微，给取消掉了。嗯，这个也是国米险些取得 3:0 零领先的一个机会。所以上半场真的没有什么对抗性可言吧，可以说是完全一边一边倒的一个上半场。所以到半场。比赛结束的时候啊，因为这场球它毕竟是米兰形式上的主场，米兰的跟队记者来的会多一些。我这清楚的听到媒体席上，你上半场比赛哨声一吹，就媒体席上大家都长出一口气啊，一下就觉得可算结束了，可算没丢第三个这个意思。就是0比二比分，如果结合上半场的场面，几乎是对米兰来说比较有利的一个结果吧。就是因为原本还可以更差，当然对于国米来说，这绝对是一个梦幻开局。呃，大家也知道，两支球队在本世纪初，对吧？ 0 2 0 3赛季的欧冠半决赛踢过两回合，当时米兰是两场平局，但是凭借着当时还有的这个客场进球规则，进军到了决赛。然后0405赛季的四分之一决赛，两队又有碰面，当时米兰那当时那支米兰的牌面上其实已经比国米高出一截了，结果是算是双杀对手，但是第二回合没有踢完嘛，变成了烟花德比。这个烟花砸到砸,砸,砸到了迪达肩膀上，然后这球没法继续踢了，判了过米0比三负， 5, 两回合总比分0比五。米兰其实在本世纪初的那四场对决中是占尽了优势的，而国际米兰在四场比赛只打进了一个球。这一次倒好， 1 1分钟就已经进了俩了，呃，确实是风水轮流,流转，这次是转到呃蓝黑一方了吧？但是到了下半场，米兰还是有过零星的几次机会，也是包括托纳利的脚撩射，那球打到了门柱外侧。孙大利球没进之后，他也非常沮丧。其实为什么呀？就是因为米兰机会还是太有限了。那已经是米兰整场比赛最接近破门的一次了，但是这个显然是不够的。国米后面也有两次机会啊，先是巴斯托尼在这个前场肋部带球，也没人防他，然后一脚传到禁区内，哲克已经有空当了。嗯，呃，单刀球被麦迪昂封出来。再有就是替补登场的这个国米球迷喜欢特别喜欢吐槽的这个加里尔迪尼是吧？加里尔迪尼也是有一单刀。思考人生过于拖沓，让特奥从后面补防断掉两个单刀。如果进一个的话，可能这双回合的悬念啊，也就基本上到此为止了。但是现在二比零比分还是留下了一个小小的但不多的悬
0: 念吧。呃，这场比赛我觉得好多人可能都会说这个莱奥没有上场，说这个呃会不会影响球队？但这肯定有影响。但在你看来，如果莱奥在，<对>或者说这会不会很不一样？
3: 呃，可能能对米兰来说只输一个，大概我觉得是这样，嗯，
0: 就还是会输。哎、米兰
3: 其实这几年对国米，对，因为你你这个确实是占尽下风，对吧？国米从战术上是稍微有一点克制米兰的，包括这场比赛他的第二个进球，你能看出来，嗯，这思路是很明晰的哈、啊，就是因为国米是双中锋嘛，两个中锋顶住米兰的两个中卫。然后呢？但是国米的三名中场这场比赛布罗佐是替补，上的是恰尔汗奥卢居中，然后左边穆西塔利亚，右边巴雷拉，这三个中场有着非常非常强的后插上进攻能力，脚下技术也极其过硬。那国米这两个双前锋顶住你双中位之后呢，三个中场往前插，包括翼位，呃，尤其是左边迪马尔科进攻能力也是很强的，嗯、包再包括后边这巴索尼，这么多后插上的进攻手，你米兰很难防住。米兰当然可以回防。但是就像这次托纳利回防，呃，这个补防姆希塔良一样，因为国米这些人是往前冲，米兰只能是往后去追，他的这个速度可能比国米会慢一点，呃、结果这一次托纳利确实是也没有盯住姆希塔良，呃，这个进球就相当于老塔罗他扯住了克亚尔，结果老塔罗突然停下，克克亚尔也不知道干嘛了，就待在原地，让姆希塔良杀到了禁区内，这球有点像本赛季联赛首回合，虽然那场球 AC 米兰是赢了。但是布罗佐维奇当时是为国米首开记录，那个球从过程上是有点像的，呃，这个就是战术上的克制吧。你说国米这几年这个各种对决是吧？你在联赛也碰，意大利杯也碰，超级杯也碰，但是国米赢的总是更多一些，也跟这个有一定的关系。当然跟球队整体的技术实力啊，跟前锋的个人能力也有一定的关系吧。但是战术是呃问题的一方面。呃 ，AC 米兰其实这几年。你说赢国米赢了一些，但是场面上真正赢下来、实现一个所谓的完胜，也就是本赛季联赛的首回合。但是那场球米兰也只赢了一个3比二。那场球第一个球是国米进的，博佐维奇；最后一个球也是国米进的，是哲科。中间三个是米兰进的。嗯，那场比赛的中间的五十多分钟吧，米兰确实是在场面上、在节奏上完全的击败了国米，靠的就是拉菲尔莱昂在左边的一个。个人能力啊，撕碎了国米的防线，嗯，所以他当然对于这场球是非常非常关键的。当然，其实那会儿的国米，赛季初的国米一度是陷入一个遇强不胜的怪圈，球队最强队的时候，呃，经常会垮掉，对吧？现在也没有这个问题了。你现在国米刚刚赢了本菲卡，赢了拉齐奥，赢了罗马，赢了尤文，而且从场面上都是一个大优的局面，所以说。这支球队目前他的这个信心啊，感觉抗压能力，其实已经比赛一出有了长足的进步。你现在在指望莱昂撕碎国米的防线，我觉得可能可能能够取得一个进球或者一个助攻，对吧？但是你说真的完全爆掉国米那一边然后来个帽子戏法什么的，或者让米兰这场比赛转败为胜，这还是挺难的，因为双方这状态差距啊，你在场上看的确实是非常清楚
0: 。现在 AC 米兰呢，其实在，在各条战线上吧，包括在意甲联赛里边，就成绩其实不是很稳定。但是国米现在已经是六连胜了，这个确实能看出这个状态，包括这个实力上还是有一定的这个区别的、呃。那在你看来，你觉得这个双方下回合，呃，咱们刚才你说了、啊，说这个还有点悬念。你觉得在什么情况下，米兰还有机会晋级吗？呃，首
3: 先你防守得做好，你。不太可能再丢球了。就你再丢一个的话，你得进仨才能打进加时赛。这我觉得有点太困难了。嗯，<笑><接>这
0: 这不应该提这个啊！对，呃<笑>、
3: 嗯，米兰球迷听这期听这期的视角可能会觉得呃、嗯、有点难受，是吧？呃、嗯，是，但是、嗯，足球比赛其实，尤其是这一这一次吧，这一次米兰德比。还没有客场进球规则了，然后还是在一块球场进行的，还是只差六天，对吧？就跟二十年前的那场两场半决赛一样。嗯、某种意义上，这不像是两场比赛，更像是一场分四节的比赛，有点像一场篮球比赛。AC、嗯、米兰现在相当于，对吧？前两节打完了，落后二十来分嗯，你说，然后当家球星前两节没上，这么一个感觉。你说这个后两节能不能打逆转，是吧？也不是完全没机会，但是你。如果再丢球的话，确实是非常困难了。如果能够保证不丢球的前提下，指望莱昂暴种，你你必须得指望莱昂暴种。如果他不暴种的话，你很难看出米兰真正能够打破场上这个均势啊，在前场创造人数优势，然后杀入国米禁区制造威胁的这样的一些机会，你很难看出这样。因为这场比赛首回合的比赛，其实萨尔马克尔斯有过尝试，呃，迪亚斯有过尝试，但是迪亚斯后面因为本纳塞尔伤了，他被挪到了中间去，他在中路经常陷入重重包夹。呃，突破很难成功。右边梅西亚斯也有过尝试，但是他的个人能力其实天花板就在那儿。你说真的，对吧？没法指望一个这二十岁还在当大货司机，然后这个这个做电器配送的这样的一个业余球员出身的草根球员出身的呃励志哥，真的到欧冠半决赛还能够决定比赛的胜负，这个我觉得有点太难了。呃，所以这些人其实也都有努力，都有尝试，但是个人能力确实不太够。还是的指望莱昂爆走，呃，你说米兰在次回合真的如果能逆转的话，我觉得九十分钟之内也挺困难的吧？可能加时，如果真踢到点球，米兰或许有些许优势。他毕竟麦尼昂是个扑点高手，他虽然奥纳纳也不错，但是麦尼昂在扑点能力上，在门前的气场上，比
0: 奥纳纳应该还是要高出一筹。这一块可能是米兰的仅存的一个胜
3: 机吧，我觉得。
0: 那就是至少你下一场比赛，你得打出一个二比零或者三比一的这么一个比分来。呃，我想正好咱们说到这个米兰德比啊，我觉得其实今年你看欧战，你感觉意甲球队算是比较多的了。咱就说现在到了半决赛，包括你看欧联杯，尤文图斯主场一比一战平了塞维利亚，他是最后时刻绝平的，对吧？然后对，包括这个你看罗马在主场一比零赢了勒沃库森。呃，欧协联里边呢，佛罗伦萨呢也出战，当然他是主场，一边输给巴塞尔了。嗯、就你怎么评价？就是刚刚结束的这几场欧联的这个比赛<对>啊，包括欧协的比赛。呃，这个对于意大利足球来说，应该算是活久见了。嗯、呃，你刚才
3: 也说了，<笑><笑>尤文、罗马和佛罗伦萨都是主场作战。嗯、呃，米兰德比当然也是在意大利踢的，对吧？对。相当于，因为米兰德比是周三晚上，那三场比赛都是周四晚上九点钟。嗯、当地时间九点钟，相当于在不到二十七个小时的时间里、啊，亚平宁半岛见证了四场欧战半决赛。嗯，这个你放在往年太稀奇了，对吧？因为有些时候甚至到了欧战四强这阶段，一家已经全军覆没了，嗯、有的时候只有一个独苗。在大多数情况，可能是这个尤文图斯，嗯、有的时候是罗马这些呃这些球队。但是这个更多的是一种励志传奇，也不是说球队具有进入欧战决赛的一个实力。呃，这一次确实是这个。我们我跟小五在自己的这个电台里有时候也戏称是吧？咱们已经变成这个欧洲第一联赛了。毕竟你现在三线嘛，三个级别的欧战赛事：欧冠、欧联、欧协，十二支四强球队里，意甲是占了五个，接近一半。反正我们的一个愿望吧，就是、希望三大杯决赛都能出现一支意甲球队。嗯你欧冠也是肯定的，因为米兰德比总有一家进决赛<对>。虽然到了决赛是一个劣是劣势的一方。嗯，呃、欧联大概率，对吧？因为尤文和罗马都有机会，两队同时出局，这个总归是小概率事件。然后欧协现在看来有可能拖后腿，因为佛罗伦萨主场被逆转了，但是这支球队其实状态一直不是特别稳定，呃，而且主场战绩并没有明显比客场好，所以说这这结果也。也还算正常，也并不意味着佛罗伦萨这已经凉了，已经没戏了。嗯，先说尤文吧。尤文那边其实，呃、大家也知道，尤文现在面临罚分的一个不确定性。现在流传的说法是，他的罚分很有可能会被确定为九分所以这个就意味着，即使你欧足联不出面，尤文被罚九分之后，也很难保住联赛的前四了。嗯,嗯，欧联杯对尤文来说，确实是变得更加的重要。当然，对于这些球员们来说呀，埃雷克里也是赛前也说了嘛，说我们本赛季这经历过大风大浪，基本上已经没有什么能够影响、能够撼动、能够摧毁这支球队了。他说的其实也没错，尤文这赛季确实是整支球队都是在一个呃非常特殊的心理状态下吧踢了大半赛季的比赛，所以也还是挺不容易的。球球员们，我觉得在这样的一个情形下，他最本能的一个愿望。就是他的求生欲，就是他要要争夺奖杯的这个欲望，就希望在欧联杯能够，对吧？走到最后拿到这座杯子。呃、面对的对手当然经验非常丰富了。呃，塞维利亚是欧联杯的六届得主，对吧？嗯
0: 、塞维利亚杯
3: 吗？二零一三到一赛季，当时那个欧联杯决赛就是在尤文主场踢的嘛。当时尤文半决赛是踢本菲卡，那场球如果尤文赢了，尤文如果晋级了。那就是在决赛，在自家门口对塞维利亚，那可能尤文还是会有一些许优势的，也可能就能拿到那座欧联杯。但是半决赛让本菲卡淘汰了，这个当时对尤文来说还是挺让人遗憾的，因为那个赛季尤文在联赛中表现是非常非常好的，这个统治性的表现。但是到了欧冠欧联半决赛还是没有过这一关。呃，这一次两队又是碰上，当然两队之前欧冠也有过交手，对吧？其实尤文平的还是挺不服的吧，差，包括差点输。嗯，嗯有一些争议判罚，拉比奥这腿都被踹成什么样了，伤痕累累啊。嗯，被这个对方的八代对吧？结果主裁判也是没有管。嗯，阿莱格里想要点球，主裁判也是没给他，甚至在场边做出了类似于穆里尼奥的那种呃手势，呃，还是挺有喜感的。那好在尤文还是有这个加地，在最后时刻门前投球，真的是最后时刻了，因为补时补六分钟嘛，他这是补时。快到第七分钟的时候，也就是尤文的最后一次机会了，头球把这球打进。加蒂在尤文本赛季欧联之前的征程中，他也有过进球嘛？呃，欧联背着化身射手王了，那是一个非常励志的球员，因为他是一步从一丁踢到一丙、意然后再到一甲，也是一个不是那种呃少年成名成名的天才球员。他甚至以前呃给这个家人做过帮工，做过泥瓦匠，呃这么一个出身，结果现在来到了。欧联杯半决赛有机会作为功臣带队来到决赛，对于他个人来说当然是一个值得铭记的成就了。另外，这个进球其实值得一提的是博格巴，嗯，这是博格巴重回尤文以来直接参与的第一个进球，嗯，因为他是给加蒂送出了助攻，这个就还是非常不容易的吧？因博格巴这个赛季他加上这场应该也就踢了九场比赛，而且。呃，都是替补，对吧？有的比赛就，呃，也就是上个十来分钟这样的一个状态。确实，整个赛季、呃，赛季已经到这个阶段了，他注定这个赛季没法成为球队的主角了。但是，还是在有限的出场时间里，能够零星的让大家看到这个球员他的技术水准、他的质量、他带球那一下、他的对抗能力，还是，嗯，不能说顶级，至少是一流的，跟场上大多数其他球员还是不太一样的。但是对于我来说，这场比赛也有一些问题，嗯，包括弗拉霍维奇。弗拉霍维奇之前两场联赛都是进球，找回了一些自信。但是这场，呃，上半场不到二十分钟一次机会，又是单独面对门将啊，结果打飞了，打高了，呃，就是没进。之后他也是非常沮丧。弗拉霍维奇现在因为他本赛季的表现比较挣扎，所以真的是喜怒哀乐都写在脸上嘛。他经常错失进球机会之后，他的这种焦躁、沮丧。呃、嗯，这些情绪是非常显而易见的。呃，对于他来说，目前刚刚建立起的那点自信还是相对比较脆弱。这个球没进呢、啊，还是对他打击挺大。嗯、呃，看看次回合吧。呃，嗯、来到塞维利亚，来到皮斯皮苏安，这应该不会特别容易。嗯
0: 、对，这个罗马呢是一比零击败了勒沃库森。其实啊，你看这个勒沃库森这个主帅，这个阿隆索呢，大家还是觉得啊，这个是一个呃。就之前咱们节目里边聊过，说这个未来一定会是名帅，但今天呢，他这这次这比赛他是碰到了一个这个真正的名帅，就是穆里尼奥，一比零这个比分拿下来了。你觉得今年罗马在这欧联杯的比赛里边能不能，呃，怎么说创造奇迹，或者说或者说继去年拿了欧协联，今年再更进一步，在欧联杯上有所作为呢？当然我也很理解你说这个尤文图斯这个他可能今年就剩下欧联这个拿冠军这条路来进这个欧冠了。嗯、啊，你怎么看罗马这个赛季在这个呃欧联那里边这个命运的，包括穆里尼奥，我觉得有戏。呃，
3: 其实罗马跟尤文面临的情况有那么一点点相似，就是说罗马也很难通过联赛的渠道拿到欧冠资格了。嗯，你现在即使尤文被罚分，你还落后 AC 米兰三分，跟亚特兰那是同分，所以说这个，而且罗马联赛四场不胜，整个状态不是特别理想。呃，球队的阵容，主要球队的阵容也特别不齐整。之前这个迪巴拉和斯莫林都伤了，斯莫林现在还没回来，呃，球队其他很多人也是遭遇了伤病，<对>基本上是靠着一套非常残缺的阵容在踢，呃，这套阵容，穆里尼奥当然他自己在赛后把在自己的这个保留节目精彩发发布会里面也是提过了，<笑>用大牌比劲。儿说这有些球队能用这场用这个哲科和劳塔罗下场用卢卡库克雷亚，但是我们不能，有些球队这个欧战耻辱出局，现在只需要踢单线了，他这暗讽的就是斯蒂拉齐奥，但是我们不能。有些球队上赛季联赛表现糟糕，这赛压根儿就没进欧战，整个赛季单线。但是我们也不是这样的球队。这说的其实主要是亚特兰大这样的对手。呃、嗯嗯，一番一番排比劲儿下来，是吧？整个呃、嗯，结论就是我们是联赛中唯一一支既没有阵容深度，又要双线作战，在欧战去为冠军奋斗的球队，显得、啊、非常的了不起啊！啊，穆里尼奥这个当然是他的拿手好戏，对吧？就是呃、嗯，找一些客观原因为自己和球队减轻压力。呃，有些人可能喜欢他的这种说话方式，有些人可能不喜欢。但是你不得不承认的一点就是，穆里尼奥他现在在罗马，他至少在罗马的自己的这个大环境下，他打造出了一支非常具有凝聚力的球队，而且他成功的让整个罗马大环境都毫无保留的去支持他。这个是他在罗马至少这两年任内的一个功劳。嗯，穆里尼奥上任之后，罗马已经连续一年多主场。全都是满座，销售一空，这还是挺了不起的一个成绩吧？觉得你考虑到罗马，他的战绩并没有说特别特别的亮眼，但是球迷们依然会坐满这个球场。相比之下，他同城斯迪拉齐奥其实每场比赛的上座率就要比罗马整个差出一大截而来。嗯，呃，我给我的感觉是，罗马这支持球队，他在欧联杯的赛事中确实非常想要这个冠军。嗯，这跟联赛又不太一样，因为联赛他毕竟没有那么多念想，可能期待的就是一个还不太容易得到的欧冠资格。但是欧联杯他毕竟是一座奖杯。嗯，穆里尼奥这个人，他对于奖杯的执念，他对于率队夺冠的这种强烈的渴望是毋庸置疑的。他肯定是希望拿到这个冠军，而且他也很有可能在今年夏天离队，他当然会希望在离开之前再为罗马带来一座杯子。这个我我倒是想看看、啊，这个穆里尼奥他会把奖杯纹在身上吗？不知道他这个如果真的再拿一个欧联之后，嗯，他是不是还纹上那个<在>欧洲三大杯<笑>呃，已经有三大杯了嘛，但是欧联杯，嗯、你看他他之前在波尔图也拿过，他也可以纹嘛，对，嗯、人家
0: 也拿过嘛，毕竟，呃，我其实再再纹一个，嗯、是因为罗马这支球队就确实。就属于那种，哎，所以我觉得有时候之前说啊，这罗马跟北京国安是友好城市、友好球队，我这这真挺贴的。就这俩队都属于那种身上有一种自恃的清高，但实际上成绩就没有太拿得出手的。包括你说联赛冠军，这都是好像就近二三十年，这大家都是也就这一座。最后我在有段时间，我想问问，就是罗马人是怎么看穆里尼奥的呢？从媒体到球迷，包括球员。
3: 嗯，罗马，我觉得穆里尼奥受到的批评声更多来自外界。嗯、呃，他的本事之一，他的能力之一，就是他确实是让自己的这个大环境完全是支持他的。就特别是球员吧，嗯、球员们呃，这次穆里尼奥带队，他没有出现所谓的内鬼问题，嗯，对吧？基本上球员们是紧紧围绕在他周围，呃，球队整个的精神层面的凝聚力还是蛮强的。穆里尼奥当然有很多他自己的问题，包括罗马这个赛季这么多伤病，其实跟他本身缺乏轮换也是不无关系。但是尽管有这些问题，呃，球员们反正该伤的伤也没怪他，整个球队确实没有什么跟穆里尼奥意见相左的这种呃球员，可能会跟他发生争端的球员，这个到赛季到这个阶段，包括罗穆、呃、里尼奥整个在罗马这两年还没有出现过。但是他第一年其实是。放走了一批球员嘛，像这个比利亚尔啊、马约拉尔这些、呃，轮换球员吧。之前在他的前任丰塞卡手下得到过机会的，像马约拉尔一度是踢上过罗马前锋的主力，对吧？因为哲科当时跟丰塞卡又有问题，嗯、结果到了穆里尼奥手下，马约拉尔这种球员完全得不到机会，最后就被放弃。这个其实是穆里尼奥上任第一年做的一个一件事情，但是这之后他带着留下来的这帮人，确实是。呃，上下一条心，在拧力股绳在走。罗马这场比赛，球迷们也是打出一个 Tifo， 还是也是比较壮观的吧？嗯、呃，是用这个拉丁语写的，就是爱罗马就是我们的法则。呃，奥林匹克球场其实跟圣西罗的形状什么的就不太一样，它是一个圆椭圆形的球场，<对>而且它是一个大的体育场就带跑道的这种。嗯，呃，从观观赛的视角来看，肯定是不如圣西罗的，因为圣西罗看看台更垂直嘛。嗯，嗯，你像这一点上，我觉得。包括这个瓦伦西亚、维斯塔利亚就特别好，是吧、嗯？那个、特别垂直的球场，坐着那、这个恐高症都犯了。那个维斯塔维斯塔利亚，对吧？这个这个视角，呃，视角特别好，比赛看得特别清晰。罗马奥林匹克在这一点上可能差一些，但是他每次展现这种巨型 Tifo 的时候啊，球迷们还经常喜欢从古罗马这些神话、这些历史中找一些灵感，确实一瞬间给你一种古罗马剧院式、剧场式的。体验，嗯，对吧？啊、呃，罗马球迷们，当地球迷们对穆里尼奥还是非常非常认可的。特别是如果他能够带着一座奖杯，然后即使是在赛季末离开的话，他也会得到这座城市的高评价。当然了，你说进入成为球队历史上殿堂级的人物，跟这个卡佩罗跟再早的利德霍尔姆相比，那这个还是困难。他毕竟没有带球队拿到联赛冠军。那联赛，罗马上一次夺冠是零零到零一赛季，确实是比较遥远的故事了。但是从目前的这一套班底来看，罗马距离联赛的冠军还是距离比较大的。呃、嗯，只能靠迪巴拉这样的明星演员，还有一些青训。这场比赛对洛库森进球的小将博维，他就是呃、嗯，罗马球迷的骄傲嘛，他是罗马人，本地人，然后罗马球迷，罗马青训。呃、嗯，这样的一个小伙呃，罗马青训在意大利一直是比较著名的。这样的一个小伙在欧联半决赛能够进球，打入全场唯一进球，还是让球迷们热开了
0: 花。嗯、这个是一个纯纯的 DNA 啊。呃，行啊，嗯、那我们这个时间也差不多了，将近三十五分钟。呃，今天呢，我觉得这个天浩呢，不光给我们聊了这个自己去的这个米兰德比的欧冠的半决赛，哎，给我们正好聊了聊现在意甲这几支球队的一个情况。呃，后边吧，我觉得。啊、呃，欢迎有时间来多多给我们来讲讲意甲，这样的话呢，也让我们的这个球迷呢有机会，哎，也能更多听到这个不一样的这个视角，好吧？嗯，没问题。行行，那今天我们就先到这儿。呃，非常感谢我们各位球迷朋友的收听，那也感谢我们第一场的两位嘉宾吴一帆，呃，还有吴浩宇，也感谢我们的沈天昊。那咱们就下周节目咱们再见。